0: 如果我那时候念博班的时候，可以身边有一群人支持着我，跟我一起讨论，是我的职业中有的一些问题的话，对我的职业也会有帮助
1: 。大家好，欢迎回到三角猫实验室，我是浩文。今天在实验桌旁跟我们一起聊天的有若晴
2: 。Hello， 大家好，我是若晴。
1: 还有文威
2: ，Hello， 我是文威
1: ，以及我们今天的特别来宾玉红
2: ，Hello， 大家
0: 好，我是玉红
1: 。今年玉红跟安琪是一起担任 m t v a 的共同会长。然后因为今天是透过视讯访问嘛，我们一直都是透过视讯在做这个 Podcast， 然后所以就看到每个人家里有不同的背景。玉红的背景非常有趣，他后面有很多的漂亮的植物，甚至还有几棵小树。所以我就想问玉红啊。你为什么家里会种那么多食物啊？你们这是算你的兴趣之一吗？<笑>
0: 算是我的兴趣吧。从小我爸妈就很喜欢种花种草，所以我在台湾的时候，小时候就很常跟我爸妈去逛假日花市。然后长远以来，应该是这个原因。然后其实我现在自己背景，我是念 plant biology， 是我其实每天就是会接触到的各种的研究啊，或是听 seminar 一些 talk， 的都会很多那种关于植物怎么照顾。所以后来久而久之，就也。越来越引发这个兴趣，我这样主要应该是因为我是一个很就是典型的内向者，就是我觉得很累的时候，我就是会一个人躲在家里
1: 种植物嘛，对对
0: 对，需要一个人充电，嗯、所以我就是周末很累的时候，在那边浇花啊，然后把它剪一剪啊什么的，就觉得、嗯哦、很疗愈这样子
3: 。而且每次看都会觉得，哎、嗯欸，好像又多了不同的植物，跟多了不同的摆设，<笑>就觉得很美。对对对,對
0: 。<笑>可能就是那一阵子压力又特别多吧，就是人家是疯狂购物买什么吃东西啊，或者买衣服鞋子，然后我可能就是疯狂的在买这些植物。嗯，<笑>嗯哦、主要是因为我开始在收集，就其实我现在收集的植物数量大概应该有十几二，超过二十个吧。哇，好多！对，难
1: 怪每次都会有不一样的。对
0: ，其实是慢慢累积起来，可是我也是从博班。后期才开始累积，因为那个时候 ，Leslie 和 Louis 做 p o s t a r 之前是在北卡念 PhD，、嗯、然后那个时候我的实验室不是在主校区、嗯，是在一个比较偏远的校区、嗯，所以我身边没有我同届的同学们，嗯，大家可以一起实验做的不好的时候，或是有什么压力的时候，可以互相吐苦水，对，所以那时候才开始种这些植物，嗯、当成是。
1: 怡情养性
0: ，没错没错，就是疏解压力的方法
3: 。感觉没有同才团体，非常的孤单呢、欸。因为我觉得我博士班没有同才的话，我读不完。哦、
0: <笑>我我觉得是哎、欸，而且我其实那个时候没有发现没有同才。是这么严重的一件事情，
4: 嗯，就是我一
0: 直到很后期，我一直到第四年、第五年的时候才开始觉得，哦，这真的对我的整个心理状态啊，或是我的，呃，生活产产生很大的影响。所以，我到现在就是，如果有人来问我说，哦，他想要念 PhD， 然后可不可以给一些建议？我就跟他说， oh. 一定要有 support group， 你不能找， uh, um. 你一定要就是，不管你在哪里，你一定要找到身边，就是有人可以支持，你可以一起聊天。要不然，我觉得念 P S 的过程中，真的有旁边的人跟你一起讨论啊，是真的是很重要，对吧？哦，那。
1: 你那时候说，因为在北卡的时候，因为校区上面有一个地理上面的区隔嘛，所以可能认识的人就以实验室为主，不太会认识到其他同样在念博班的人。那你现在搬到圣路易来当博后了以后，有在这边找到属于你自己的支持群体吗？或者你自己的朋友吗
0: ？有。我博班后期就是有意识到这个问题之后，我来 San Luis 的时候，他有想说哦，不行，我不能这样继续下去、嗯，所以我就决定我必须要认识更多的人，嗯、组建自己的 support group。其实那个时候刚好是在一段低潮期，就是我 PhD 快毕业的时候。我觉得就是长期这样子，就是实验室里面遇到困难，然后没有人可以跟我一起讨论，然后久而久之这样累积起来、嗯，让我有一点开始越来越封闭自己。对、嗯，然后很明显的是有一次我到快毕业的时候，那时候我去开会，虽然说那个会是我很喜欢的会，是一个叫 Gordon Conference，
4: 嗯，然后里面有
0: 好几个。是我自己领域里的人嗯嗯，然后那时候我的 paper 也快要发了，所以我其实那时候 b o 报 t poster， 然后有很多的新的 data 可以分享嗯嗯嗯，然后其实那时候也好几个老师有来跟我讨论我的研究的内容，甚至其中一个老师就很有兴趣，然后后来也刚好当了我的我发的那一篇 paper 的 reviewer， 哦，好巧，太、哦、刚好了<笑>。对，就很刚好，所以那时候也觉得还蛮开心的。但是即使是这样，即使是在那样的会，然后认识了很多的人，同领域的人，然后还遇到了就是很喜欢我的研究内容的老师。可是我那时候就一直觉得，呃，心理上是很低潮的。嗯，虽然老师会夸赞你说，哦，这个主题很有趣，然后你这个发现很有趣，嗯、但我就一直觉得，哦。他不是在说真心话，他只是在表面上说客套话，嗯、对吧、啊嗯？但是我后来也觉得我这种想法没有很健康，所以那时候我就找了新的 post 大工作，就来到 Saint Louis。所以在那个时候，我就觉得我那个状态太不好，我一定要把自己就是拉出来。嗯、所以我就搬家了之后就开始重新 pick up 这些种植物的兴趣，然后就是开始在慢慢的疗愈自己，然后之外也开始培养一些新的兴趣，那实际上是。开始爬山啊，露营这样子，嗯,嗯,嗯就是我为了要建立自己的 support group。来这边之后，我发现圣路有很多的台湾人，对，然后我就去加入很多这边的社团，像是有圣露营台湾学者协会、嗯。我在一个 d e n f o r d Plant Science Center 工作嘛，那里面有一个完全是由 postdoc 跟 grad student 组合的一个。小的社团，那、嗯、我在里面自愿当那种 seminar coordinator， 帮、嗯、忙一些找 seminar speaker， 或者是帮忙介绍 seminar speaker 的这种工作，嗯、然后尽量跟大家多一些交集，那也是一个机缘，就是因为我想要认识更多人，我才来参加 NTBA。
3: 我这边想要补充一下。因为我有听过玉红的报告嘛，我就觉得那时候听他的报告听起来就觉得，哇、哦，他的研究内容非常有趣，也看不出来玉红是个内向者。因为玉红他谈起他的研究起来，就感觉非常有自信。然后他的每个 slide， 哎，投影片，每个投影片他，<笑>他的连结都设计得非常好，你就会觉得很投入，你就会沉浸在他做故事的那个脉络里面。然后，所以我后来在跟玉红准备这一集的时候，会觉得哦，原来那时候其实玉红就是会觉得好像有点冒牌者症候群
1: 压力，哎、欸，对
3: 、嗯，就有种压力的感觉，就觉得哦，你们的称赞都不是在在说我，对自己的研究也会有点挫挫的感觉嘛，就是就觉得好像不是自己做，<笑>只是自己运气好，然后所以才有的，嗯、是这样的感觉吗？对，哦、oh ，对
0: 对对啊，我那我。就是有段时间真的还蛮严重的，虽然我觉得我现在还是稍微有一点啦，嗯、但是<笑>就真的一直都是、嗯，我觉得这可能是真的是个性的关系吧，也是我现在觉得一直在要努力学习跳脱这个状态的过程、嗯。所以你觉
3: 得能够打破这个状态的第一步是什么？就是可能可以大吐苦水，或是把自己的
0: 不好的心情说出来嘛？我觉得对，把自己的内心的想法说出来， oh. 就是嗯嗯我觉得最重要的是 recognize 我。我我在观察，我觉得我先，<笑>是我自己<笑><笑>对，要肯要要呃，认定认清说自己有这样的问题，然后嗯。可是其实我那时候知道有自己有这样的问 题， 但是还是没有办法去抽 离， 就是心理上的那种否定自己的感 觉， 对的那种压 力， 对， 所 以， 我后来觉得是我应该要。有意识的建立自己的自信心吧嗯，嗯，那所以才会促使我说，那多认识一点人，然后多做一点不同的尝试，嗯嗯,嗯，然后在我擅长的地方上，我继续做，就是拓展新的兴趣，然后学新的东西。嗯，在一个团体里，你互相就是每个人。一起共事，一起合作做一件事情、嗯，每个人都会有自己的优点，嗯，我都会看到很多别人的优点、嗯。那我是只是希望在这过程中，也别人也可以看到我的优点，嗯、然也可以互相鼓励，就是让我知道我其实有做的不错的地方。这样、嗯嗯嗯
1: 、哦，你是在怎么样的机缘底下加入 MTBA 的
0: 呢？哦，这个这也是很有趣的一个故事。嗯、我其实今天在那边想说，我到底是从什么时候加入的？那个时候是因为我搬来 St 圣 u i s 然后换新工作是在二零二零年的年初、嗯。对。然后大家都知道，二零二零年发生了什么事，就是那时候 pandemic 在二零二零年的时候就就开始。然后那个时候，美国的话，二零二零年五月应该是 pandemic 最严重的时候。我记得五月那个时候应该是。圣路易这边是有必须要 quarantine 的，至少我有一大一个月的时间不能去做实验，没对对对，我們就关在家里對。嗯，对对对，就关在家里。然后那个时候也是开始就是很焦虑，嗯，然后那时候很有趣，是我来圣路易斯，然后就这里有很多的社团，然后那时候 MTBA 刚好也是一直都有在办 webinar 吧，然后那个时候的五月的那一场 webinar 是 l a s t e a m Up。To tackle COVID-19， 嗯嗯，那我记得那时候是浩文负责主持，是的，浩文你可以，我可能没有记得很清楚，我记得是就是邀请了好几个七八个吧，对，那个超
1: 超多的，然后主持到后来我都觉得压力有点大，嗯、因为不太确定是不是每个人都有足够的时间讲话<笑>。
0: 哦，真的吗？对。我那时候听的时候就觉得，哦，真的太酷了，因为每一个讲者都是不一样的背景。对对对，我记得还有很多个在 St Louis 当地的人，可能多少也听过他们的名字，嗯、然后就听到他们在线上。每个人对于某个问题提出，比如说他是从病毒学的角度切入，對對對然后有人是从肾脏啊，还是什么免疫学的角度切入，对、嗯、每个人自己专业的角度切入，然后去讨论那些到底发生什么问题，然后有可能有什么解决的方法，就觉得哦，真的太酷了，一大群台湾人，然后就这样聚集在一起讨论、嗯、一个问题。Webinar 结束之后，就都会有那个那叫什么 Q&A questionnaire， 就哦哦、oh, 嗯 oh, 就是，我知道<笑>就是，我们都有发问卷。對,對,對,对，趁、就、机、是、招募新人。嗯嗯，對,对对对，问卷的最后一题就写说、呃，如果你有兴趣加入，欢迎留下你的名字跟 email、嗯。然后我就签下去了，<笑>
3: <笑><笑>然后就当上会长
0: 。<笑><笑>当上会长，对啊，又又是另外一另个故事。<笑><笑>对
3: ，我还记得那场 webinar， 俊夫就是在好好说再见那一集，对，俊夫有来分享说他如何在第一线。照顾感染 COVID 的肾脏病患，他们还提出说：“哦，那时候他们下了什么药去全力拯救这位病患，就听了很振奋人心。”我对那场 webinar 也超有印象的。没错，没错。
1: 对，刚好那场就是非常有趣，就是刚好有在美国这边工作的科学家或者是医生，然后还有在台湾同样在为这个议题努力的人，然后大家愿意聚集起来。嗯嗯然后有一个小小的 webinar， 就去切不同的问题的层面，其实蛮有趣的
3: 。还蛮大的 webinar， <笑>对，其
1: 实还蛮大的。
3: <笑>对，观众数也是历史上最多<笑>、
1: 哦。对，因为那时候就是议题上面嘛。好，那我们讲到这边，我相信所有的听众，应该说大部分听众又开始想说，哇，这集又要开始讲心理健康了。<笑>其实不是，<笑>我们之前已经有很多集有讲过，<笑>如果你还没有听过的话，可以去听我们前面的集数。那我们今天呢是想要访问玉红，然后还有他在参与 MTBA 的过程，还有之后我们。最后一个部分会聊到我们几个人怎么去跟身边的人学习的这个互动过程。那顺带一提，对于现在是第一次听这个 podcast 的人呢 ，MTBA 呢，它全名是美国中西部台湾生物科技协会。对，那现在呢，我们今年就是二零二二年一样有年会。那年会已经开放报名了，那我相关的资讯呢，我们也会放在这个 podcast 的介绍。所以在现在，我们就先休息一下，然后大家有时间赶快报名，就像玉红一样签下去，<笑>然后我们就可以在、哦、对，我们就可以今年在芝加哥相见。那音乐过后呢，我们也会请玉红进一步的介绍，今年他们在设计年会的时候有没有一些他们思考的重点？好，就这样子。快签！好<笑>。<笑><笑>那我们接下来是不是可以请玉红多帮我们介绍一下今年的年会呢？
0: 好啊，没问题。今年 MTBA 的年会呢，是在九月十号到十一号，就是中秋节那个周末举办。然后我们这次也是跟以前一样，有安排了很多的内容，包括两场专题演讲，然后三场主题座谈，跟一场资讯式面谈，还有。面
3: 团<笑>，面团<笑>，<面团笑><笑>嗯，
0: 好，一场，
3: <笑><笑>面团哦，可以做
0: 面包。哎<笑>、
3: 欸，资讯是面团，哦，超期待的
0: 。<笑><笑>是哦，我也觉得很期待，我就是面团。<笑>哎呦，天哪！搓一搓就熟啦，真的。其实
1: 还是蛮像的嘛
0: 。那<笑><笑>这
1: 段剪进去好了，<笑>大家一起来面团。
0: <笑>好，一场资讯是面谈，是的，还有午餐的圆桌讨论，然后也有 poster session。啊 ，poster session 我不知道中文该怎么翻，但是反正就是大家自己带自己的海报来、嗯，然后我们可以一起互相交流。嗯，然后简单介绍一下就是。学术演讲的话，我们是邀请到 Houston Methodist Research Institute 的陈树霞教授。如果在他的领域的人的话，应该一定听过他的名字。然后他就是在癌症免疫疗法上面有很多很重大的贡献。如果你去看他的那些 paper， 你就会发现他真的在这个领域是一个先驱。他会来跟我们分享他的研究跟学术职涯发展的经验、嗯。我们从跟他接洽认识到现在，就会发现他真的是一个很热情、乐于参与。各种活动，提气后劲的一个老师。嗯，然后我自己的话是觉得，就同样身为一个女性，很期待她身为一个女性科学家这么成功，她一路走来到底是有哪些行路历程？嗯
4: 嗯嗯,嗯
0: 。那业界的专题演讲的话，我们是邀到 f b 的胡恒正博士。胡博士他的经历也很有趣，他原本是做植物生理相关的研究，嗯嗯然后后来转换跑道进到 genomics 跟 next gen sequencing 的领域嗯嗯，那现在在他们公司就是负责带领。Genomic Technology 团队在胡博士的职涯中，他经历过转换研究领域，然后也经历过从学界转到产业界，所以他这次会主要是跟我们分享说，在职涯的道路上会面对很多重大的决定，他是怎么做这些决定？我觉得对于我们很多职涯刚起步的人，应该是有很多很棒的建议。嗯，这真的蛮重要的。嗯，对。除了专题演讲之外，我们也有三场的主题座谈会。第一个主题的话是在讲从从美国回到台湾业界工作的质押。当初我们的 program 组设计这个座谈，是希望说让这些想进业界的人，除了留在美国之外。还有多一个选择、嗯，所以主要是我们请讲者们分享他们在台湾业界工作的经验，除了让我们可以了解说在台湾的公司里面每天的生活是怎么样啊，他们的 work life balance。因为我觉得可能很多人都会很担心说会不会在台湾公司就很血汗、嗯，就是、uh. <笑>不像在美国，就是对要回去卖干，他们的 work life balance 到底是怎样？然后还有说，若进业界之后，那跟其他人的合作啊、交流的可能性，还有就是在不同的生计领域会有哪些不同的特别的机会，还有就是你在心态上怎么调试啊，然后如何把握机会做生钱之类的。这个座谈会我们邀到三个讲者，那我自己觉得三个人的经历都很有趣。像其中一个讲者，他就很明确的要走业界，所以他当初在选 PhD 的实验室的时候，就是选非常业界倾向的实验室
4: 。哦、oh. ，他还
0: 没毕业之前就已经在实验室学长的公司实习，嗯，然后在过程中，他的毕业的论文主题也被公司决定要商品化。Wow, 然后，反正就是辗转得到很多机会，所以他现在回到台湾，也是在业界里，然后有很多跟各式各样不同的产业合作机会。哦、oh. ，另一个讲者的话是，他在大学的时候就来美国念书，嗯，然后后来因为家庭的因素，拿到 PhD 学位之后就回到台湾。他还是很喜欢学术研究，所以他就继续在台湾学术界找工作。嗯，那后,后来因为某些原因，他转而到业界里面去尝试不同的工作。然后他也做过 drug discovery， 然后也做过 CRO 的顾问，经验非常丰富。他对于台湾业界近期的发展应该是观察很入微。嗯，也对于我们的听众，尤其是对于研究很有热情，但是在犹豫到底要不要进业界的这些人，可以有一些不错的建议。嗯嗯嗯，我
1: 觉得这真。真的是蛮有趣的一个主题，因为之前很多相关的讲座啊，嗯、都会注重在美国这边的发展嗯，嗯，然后好像比较少讨论说你回到台湾相关业界的发展到底是怎么样、嗯。对很多有心想要回去台湾的人，心中可能都会有一点犹豫，因为毕竟那个就是有一个很大的位置嘛。嗯、所以像这种讲座的设计，我觉得就非常有帮助。
0: 嗯，没错，而且我们也发现，我们其实去年的年会就已经有做一个是回台湾的学姐的这样的讲座、嗯，然后那时候就是反应还蛮热烈的、嗯，然后就才发现说，其实很多人都有这样的疑惑，就是来美国念完书之后，然后再决定下一步的时候。会不知道该怎么选择、嗯，那我们就很希望可以邀请这么多不同的讲者，然后分享他们的经验，给大家一些参考。这样，
1: 你刚才是不是讲了两位？好像被我打断之前，应该还有
0: 第三位嘛？对,<笑>对，第三位的话也是我自己觉得很有趣。第三位讲者他在博班的时候就是念比较临床应用的的 program， 嗯，然后后来我记得他应该是好像自己有生病吧，好像癌症，嗯、然后所以就后来也。嗯投入了就是医疗检验的产业，他现在是一个利用 AI 人工智慧判读血液检验资料的新创公司的创、oh. 呃、办人跟 CEO。
4: 嗯
0: 嗯， 我觉得也是一个很有趣的讲者。我们跟我们的讲者们沟通之 后， 他们也都有 说， 希望可以了解说我们的观众有哪些好奇的问 题， 都可以提出来。包括说大家对于台湾生技产业的机会 啊， 或是新创公司创立的过 程， 或是会有什么艰辛的问题 啊， 或者是一些新药啊、晶片开发等等的问 题， 都很欢迎可以来跟我们一起讨论。所以我觉 得， 如果有兴趣的人一起加入讨论的 话， 会是一场很精彩的座谈会。
3: 嗯， 好棒。對
1: 所以欢迎大家现在马上报名，可以按暂停。大家 p o d 可以按暂停的
3: ，不给音乐下，<笑>直接切。那不下
1: 音乐，没有每次都下音乐，自己按暂停。對
0: ,<笑>对，除了这个之外，还有第二个主题座谈的话，就是前一个是讲回台湾的嘛，第二个主题座谈我们是找到在欧洲的学术界的一些人。来跟我们讨论设计这个座谈会的起因，是因为很多来美国念完书就会想说是回台湾，或是留在美国找工作。但是在去欧洲各国发展这个选项，对于很多台湾人都是比较陌生的选择。嗯、所以我们就想说，邀请一些在美国拿到学位之后，到欧洲学术界继续做研究的人，来跟我们分享。那同时，也邀请现在正在美国的学术界担任教职的人，就可以从两边的人一起来讨论，说两边的学术界的就业环境啊，或是他们的求职过程、不同文化差异，还有他们为什么会选择走学术界这条路，来分享他们的经验。嗯，第三个座谈会的话，我自己觉得很特别，因为这也是一个 MTBA 新的尝试，就是因为我们前面讲的这些专题演讲啊，还有座谈会。都是一直在讲研究或是找工作方面的经验分享。可是我自己活到三十几岁，现在我们应该大家都知道，说<笑>我们在植牙这条路上，在朝着成为成功科学家迈进的同时，在人生的这条路上，我们其实也都在成长。对。然后我觉得我们这段时间二十几岁、三十几岁、四十几岁，我们可能是在建立对自我认同。那也有可能是正在建立一个新的家庭，像郝文现在就是一个新生的 baby 要照顾这样子、嗯。哦，突然被公布，哈哈哈
2: 哈哈！对，秘<笑>密吗？啊、<笑>已经不新了，<笑>已经不新了，
1: 已经不新了嘛？但因为听众可能不知道了，这没关系<笑>、哦。听
0: 众不知道吗？好吧，那剪掉，剪掉。<笑>我觉得在这段过程中，我们可能是在建立对自我的认同，那也可能是在建立新的家庭。嗯,嗯，那这些过程中，不同的性别都会有不同的挑战跟受到不同的期待、嗯。可是我们好像很少在公开的讨论这些问题跟这些挑战。所以在这个第三个座谈会里面，我们就是想要用分享故事，然后分享经验的方法，找来一群我们身边就是不同性别，然后不同职涯阶段的朋友，然后一起来聊聊说。在科学家这个身份之外，我们还有面对哪些挑战？像是怎么应对社会对性别的期待啊，还有分享自己在职业选择跟家庭之间做的妥协，
4: 嗯，或
0: 者是在面对职业跟家庭。两者之间拉扯的压力的时候，要怎么调试，然后怎么照顾自己的心理健康？
1: 嗯嗯，我觉得这个主题真的是蛮有趣的一个尝试，因为之前 MTBA 不管是办 Webinar， 或者是我们三脚猫有录很多集，那其中我记得。Angel 那集在分享的时候，就会说，如果你可以去跟你信任的人，不管他是心理师或者是你的好朋友，去分享自己心中觉得困难的地方，那可能可以从对方那边得到一些建议、共鸣，或者就只是一个被倾听的感觉，也都蛮好的。所以尝试这个新的主题呢，有这样的座谈会，让大家去聊聊自己的想法、自己的疑惑，其实我觉得应该是一个蛮有趣的尝试
0: 。而且我一直觉得，有时候可能。因为文化差异的东西，有些东西我们可以跟我们的美国人朋友，或者是印度人朋友，或各国的同事朋友聊，但是，有些东西可能还是要一样，跟我们是台湾人有同样的文化背景，比较可以真的理解那些问题。嗯、对
3: ，
1: 嗯，毕竟有时候成长的过程中。就会不太一样
0: ，对啊。對啊
3: 不过感觉这一个主题座谈非常的具有挑战性，因为是
0: 个很新的场。试<笑>。对，对，没错。所以我们的那个主持人们啊，还有我们负责组织这个座谈会的 program 组长们。那时候我们在发想该怎么组成这个主题座谈的时候，也是花了很多的时间。嗯，但我觉得就是一个实验性质吧，大家就是、嗯、<笑>试试看，好期待
2: 。<笑>真的，我相信要邀请讲者也会比较有挑战性，毕竟是要他们分享比较私人的一些东西。这些愿意出来分享的人，我觉得也都要非常的谢谢他们愿意来跟大家分享自己的经验。我
0: 相信参加一定可以得到很多的收获。嗯、没错，没错，就是除了这三个主。座谈之外 m t b a 年会今年的另外一个新尝试是资讯式面谈 （informational interview）。嗯，这个东西可能在台湾比较少听到这个词，但是在美国很常见。然后我记得之前三脚猫有一集在聊这个主题
1: ，对，<笑>就是第零一二号实验。打开战场迷雾，这个我和 Mike 还有 Angel 就有聊到这个主题，因为 Mike 在这方面经验比较多，然后 Angel 也做了很多的相关的尝试，所以从他们两个身上其实听到蛮多非常实际的经验，嗯、就包含说你怎么去问一些比较敏感的问题。我觉得 MTBA 这次的年会提供这个平台就是非常好，如果你有时间。也愿(笑)意(笑)的 话， 可以听听我们的第零一二号实 验， 先准备一 下， 然后看可不可以马上就用上去这样
0: 子。
4: 对
1: 对对。
0: 对，大家可以先就是听一下《三角猫》之前复习一下，<笑>然后如果你听完之后想要有一点实战经验的话、嗯，刚好人又在美国，然后没有尝试过，然后想要知道到底应该怎么实际上做咨询师面谈，欢迎直接来参加我们的年会。哇塞，我们会设计咨询师面谈这个主题，我们的做法是我们邀请好几个在不同公司，然后不同研究背景的人来当讲者或者应该说受访者。对，那所以我们一开始就是也是会先用十几二十分钟。简单介绍说什么是咨询师面谈、嗯，然后主持人会丢几个问题让大家知道说咨询师面谈大概可以问哪些问题、哦。再来就是大家各自到小房间带开，对对对，你就可以自己去找跟你个性背景、嗯，就是你对他的工作很有兴趣，然后你想要去找他做咨询师面谈的话、嗯，你就去他的那个小房间，就可以把这个 session 当作是一个沙盘推演、嗯，让你可以真的去找一个真的人，然后去练习一下。下说要
4: 做
0: ,做 informational interview， 嗯，那我们邀请到的受访者也都是对于 informational interview 很有经验的人，嗯嗯然后他们也会依照他们的经验告诉你说，哦，你问的这些问题有哪些是适合的，是可以提供很多资讯。然后有哪些是可能没有那么有用，嗯、然后也不太适合问的？这样，
2: 这真的是超棒的一个新尝试，我觉得是非常好的机会，让参加的与会者可以有这个机会练习 informational interview。因为我想大家应该可以想见，要执行这件事最难的其实是你要去联络一个陌生人，嗯嗯嗯要先去问他愿不愿意被你访问。对对对但是 MTBA 直接把这些人带到你面前，你直接可以走过去。<笑><笑>就就就问了，这这是多好的机会啊！要是我当年<笑>就有这东西的话，对啊、呃，因为我自己在博士班的时候又修一个生医职牙探索的一个新的课，然后它里面就有哦,哦
1: 有这种课哦，<笑>对，那年只有好像只
2: 有五个人修吧，<笑>哦是啊，<笑>然后看到就想说去听一下，然后它里面就有一个作业，就是要叫我们去。做一个 informational interview，、哦、然后那时候我觉得最困难的点就是你要先找到一个人。你要去联络他说你想要跟他做 information interview，、哦、对啊、哦，所以今天 MTBA 直接带了好多个各个行业里面优秀的人才来到你的面前，你可以直接去问，你直接跳过第一步联络的那个，对，就,是、就可以直接问，多好對對對對！所以这真的是太棒的机会，了，大家一定要好好把握。真的真的,真的对，不
1: 然写那种 linking 的，就是邀请的讯息或者是写 email， 都会觉得手有点抖。对啊，有有對然后就想说他应该
2: 不会理我吧？<笑>就是我又不认识又不。我是谁这样子？对对，
1: <笑>这个被拒绝的风险真的已经没有了。我们刚才听了玉红这非常详尽的介绍以后，我相信大家对这个年会都充满期待。那其实办一场这样大型的年会，因为毕竟我们每次年会大概都会有一百多个人参加，其实是非常花费心力和精神的。那当然，玉红还有安琪，然后还有后面很多一群人一起努力。可是。这要回到一个问题啊，你刚才只是说你听了一场 webinar 觉得很感动，决定加进 MTBA 帮忙嘛？你是为什么会想要说，哎？其实我可以今年试着当一个共同会长，然后来完成一个这么巨大的挑战呢。嗯
0: ，我当初会加入 NTBA， 我刚也说，我就是我想要认识更多的朋友。对，那我后来觉得，你要认识朋友，其实我知道你的名字，你知道我的名字，这不叫认识吗、嗯？我觉得还是你要一起共同度过一些事情，或一起合作过一些事情，嗯嗯你们才会真的有就是真正的友情的建立
1: ，创、嗯、造回忆
0: 。对对对，创、就是、造回憶。所以,所以那时候加入之后，我一开始是先帮忙做 promotion， 然后 promotion 的东西帮了大概一年之后，隔年文威当会长的时候，我就。当了他的 program 组的组 长， 是的。然后那时候也是跟(笑)利友一(笑)起当 program 组共同组长。对。那那个过程也就是很有 趣， 跟一个本来完全不认识的 人， 然后一起磨 合， 然后了解对方的个 性， 然后合作的过程中互相支持。他什么实验室有什么鸟事的时候可以跟我抱 怨， 然后我实验室有什么鸟事的时候可以跟我抱 怨， 这样子就变成朋友了 嘛， 对不 对？
4: 对。
0: 做了一年 program 之 后， 又在被文威问 说：“ 安那你要不要当会 长？” <笑>我就想说，哎、欸，那个 promotion 也做过， program 也做过，那会长那就做做看吧，<笑>就这样子，然后就就又签下去了。<笑>人才会在这里，我得意的笑
1: 。文辉、啊、<笑><笑><笑>要唱歌了吗？
0: 對對對很好的歌。关文辉心情
1: ，你<笑><笑>你应该可以啊。<笑> OK OK <笑>。我们在麦克熏陶底下，应该都会知道那些年代久远的歌的。<笑>哎，不过这边要补充一个冷知识，就是大家现在看到三角猫的，就是 logo， 我们的这个图啊，三只脚，其实就是玉红帮我们画的。没错
3: ，没错，真的超厉害。到时候我可以放个对比图，就是我们想的超、啊，对比图，对，我们想的超差，对
1: 对，跟玉红画出来
3: 的精美的 logo
1: 。<笑>对，对，他就是把我们想象。变成现实的人
0: ，对对对对、欸，有有有，我也还记得那个草稿。<笑><笑>对，哎、欸，你你不讲，我自己都忘记了，对吧、啊？但反正就是这个过程中，我觉得很有趣，就是因为其实大家念到 PhD， 大家就是都是很聪明的人，然后都是很有想法的人，然后跟一群想法都非常不一样的人一起合作做一件事情、嗯，然后尤其是大家都非常忙，然后你要怎么跟大家沟通，然后怎么在对方、嗯。实验又 fail 的时候，就是拉他一把这样子<笑>。对对,對，其实那个过程是非常有趣的<笑>，真的、
1: 啊。我相信在 MTBA 里面的人，大家都知道啊。外面我们的听众不一定会了解的是，是因为 MTBA 就是从美中西部出发嘛。然后虽然说安琪现在是在佛罗里达。所以他也加入这边<笑>，所以已经我们已经涨超过这个美中西部的这个地理范围。不过这个有一个重点，就是我们都分散在各的不同的城市，然后很多合作都需要靠视讯啊或电话的方式来完成。以今年来讲，就是玉红跟安琪担任共同会长。那安琪，我们之前有访问过，就是之前第零一八号实验学姐，等一下，请你走前面这一集的来宾。我想问的是，你们在这么遥远的距离？你们的合作的经验又是怎么样呢
0: ？我觉得真的就是及时的沟通，像我们就是一直都是在 Slack 上，有什么事情我们就会丢出来
4: 讨论。对、嗯，
0: 然后他也是在念 PhD， 然后我也是一个新的 p o s t d r 所以我们都很忙。最我们两个最长的 pattern 是这一阵子我可能就会。突然有点没有办法真的做，比如说整理一些资料，或者是发起一些开会、嗯，然后他就会跳进来，然后把该整理的资料整理好，然后丢上来，嗯、互相确认，然后就发出去，或是召开会议啊，或是有时候突然出现了一个问题，我们要做决定，比如说我们今年的场地到底要办在哪里、嗯？有时候，比如说我是开车的人，我就不会考虑到说场地应该要办在就是没有开车的人也可以很好到达的地方，这样这个时候他就会跳出来提供一个。不同的观点，在做决策的时候就比较可以互相帮忙。我觉得还有很重要就是互相打气这个部分，因为我们是 non-profit 的组织，所以我们的经费来源都是要去申请经费。那之前我们一群人很努力的写了个 g r a n d proposal， 然后最后没有申请到。那我那时候就是觉得很沮丧、嗯，就觉得哦，我们明明就是很努力了，我们是是哪里还没做好，然后哪里没写好什么之类的對對對。但是我忘了是他还是谁，然后就跳出来说，我觉得我们写的很好的
3: ，<笑>感觉很像安琪会说的话。<笑><笑>
0: <笑>对，我们就会觉得，嗯，对我们写得很好，只是就是对方没有选到我们这样<笑>对。对所以我觉得合作的话，比较像是这样，就是虽然是我们没办法见面，所以即使是在只是用文字沟通，或是用 Zoom 视讯沟通，我们也要很快的抓到彼此的个性、嗯，然后跟什么合作是最有效率的方式。嗯，那在那之后，基本上就是大家。互相在对方需要的时候帮忙，这样子好棒哦、嗯，好感人哦。嗯，欸、<笑>我觉得我讲好像很乱哎、欸<笑>啊，但是不,不会啊，我觉得不會,不,會不会，不会，不
1: 会。对啊，我们刚才已经聊过玉红为什么会想要加入 MTB， 想要认识人啊，想要跟一群人合作的感觉。嗯，那他刚才也提到说，文威其实就是上一届的共同会长之一嘛。对啊，就是他跟天豪。嗯嗯，那。文威今天也在现场，你要不要聊聊你担任共同会长你的经历和感觉呢？
3: 我觉得在去年二零二一年担任 NTBN 共同会长是一个很大的挑战，因为那时候还是疫情还在很白热化的时候，就大家都还觉得哦。那到底在现场开会会不会是一件安全的事？嗯嗯嗯那时候， 2020， 我担任会长前一年，那时候大家已经完全从实体转成线上了。
1: 对对对。就
3: 觉得说，哦，我觉得我好像也是在 NTBA 混那么久，好像应该要勇于面对担<笑>任会长这件事。然后，所以我就也是答应说，好，我来担任会长。很幸运可以跟天豪一起搭档担任共同会长。天豪就是我们之前讲花椰菜家族的那位来宾。那时候。担任领导职，其实是我从小到大第一次没有推卸掉领导的这个职位，然后勇敢接下担任领导职的这件事。因为我不知道为什么一直觉得说我好像很难想象我自己去领导一群人，因为我就觉得，哎、嗯欸，我有什么资格可以去领导一群人啊？所以之前只要有人来问，
1: 是暖阳文威啊，
3: <笑><笑>我就很难想象说我去发号司令啊，或者我去下决定啊什么的。所以我能推就 推， 可 是， 在不知道二零二一年呃 N T B (笑) A (笑)共同会长这个领导职的时 候， 我就觉得说好像不能再推 了， 都已经三十几岁了。
1: (笑)我会(笑)决(笑)定(笑)自(笑)曝年(笑) 龄，
3: 我就决定接下(笑)来了。然后那时候我担任领导 职， 我也觉得 说， 因为毕竟我以后比较是想要走学界 嘛， 那我以后也会想要担任 PI 的角 色， 就是担任实验室老板的角色。那我该如何去领导我手下的一群博士生 呢？ 那 TBA 这群博士生不就是我未来 的？ 学生的翻版吗？<笑>我是这样子想啦。嗯、不过、欸，如果到时候没有找到教子怎么办？那这段就要完全剪掉。
1: <笑>不会啊，那就是你还是可能会在公司啊， oh, okay, okay. 或者是任何地方会跟一群人合作、啊嗯。对对对，对啊，都是有共通的某种程度。嗯，对对对、嗯
3: 、对，就是未来都有机会会担任领导职的职位嘛。那也是像玉红说的，就是学习要如何跟一群很聪明、然后很忙碌、然后大家都很有想法的人共事。那那时候我参考的样板就是我博士班的老板，他是一位女性科学家，他的团队非常大，我们实验室目前大概有三十五到四十个人那么大。我从他身上就学到说要对底下的人完全信任，他就是放手让大家自己去做。所以我那时候就学到说，好，那我就是找到我想要的组长，像是玉红，就是担任我 program 组的组长之后，我就几乎把所有的事情都完全信任的交给他们，就自己通常是担任一个辅助的角色，可能哪边需要我去沟通协调一下，或是哪边需要我。我也忘了，我觉得我那时候当会长，哦、当会长就只是组织、<笑>组织会议、<笑>安排会议而已，是<笑>不是个很废的角色。所以，我第一次对担任领导职有一个全新的体验，就是我其实不是一个发号施令的角色，我其实是一个帮助整个团队可以更顺畅的合作，然后更顺畅的一步一步的往前进的一个角色。哦、对对对、嗯，所以我也就想象说，哦，那以后我。有机会带领自己的团队的话，那我也不用很累的，就是说，哦，我就要全部重担都要在我身上。我就是找到对的人，然后对他们有完全的信赖，那我就是让这个团队长出他该有的样子，那我就可以让这个团队一步一步朝大家的目标前进，这样子。然后我还记得那时候，我们二零二一年。在疫 情， 大家(笑)还就有点怕 怕， 可是又觉得说好像又可以开始实体大家一起聚会的时 候， 我就问了我的各位干部 们， 我就说要不然我们就办一个 hybrid 的年会吧。然后没想 到， 本来以为说我这个想法会被大家否 决， 就觉得说哈也太疯狂了 吧， 因为毕竟 NTBA 之前完全没有试过。然后可是不管是玉红 啊， 我记得浩文、若晴那时候也都。就说好，那不然就来做吧。然后我就突然觉得，哦，我这个疯狂的想法竟然有人一起支持，那我就觉得好，那我们就一起来做吧。所以就在二零二一年，我们就成功的举办了 Hybrid 的年会。那那场年会也非常成功、嗯，我们就是也重新感受到实体会议的那份感动，因为人与人的交流是最真诚的嘛，就是大家一起去到现场一起取暖，不是啊？<笑>
1: <笑><笑>所以其实也蛮感谢玉红他们这一届愿意就是继续办实体，当然 hybrid 也就是混合制的是非常辛苦的，因为我记得那时候其实是有实体的会议，然后同时又有网络的转播，对，然后在技术上面有非常非常多的挑战，所以当年负责后勤的，就是技术上面资源也是非常强大的。
3: 真的，那个技术资源我自己真的是做不了，我真的是要请 logistic， 就是借由他们长才，我我们才有可能一起办成这。件事凭我自己是不行的，所以就是需要团队整个一起来帮忙，才有可能大家一起完成这件事
0: 。我觉得身为就是那、嗯、那时候跟文威共事的组长之一，我觉得一定要说我问你刚刚说你觉得你不适合当一个领导者，嗯、可是我那时候在看你的时候，我就觉得哦，你好适合当一个领导者是，因为我觉得你有一些特质，我觉得真的很适合、嗯。其中一个就是听说你有些就是叫暖阳文威的那个做<笑>好<笑><笑><笑><笑>、嗯。你知道吗？其实那时候就很明显、嗯，因为那时候。哦，其实二零二零年真的很多的不确定性嗯嗯嗯，但是每次开会，你就是都会说。哦，好<音>，大家好，你就会很开心，然后带来很多正面能量。你<笑>说耶， yeah, 那我们今天来做这个。這個這個、我还说了耶、yeah, ，这是什
1: <笑><笑><笑>我觉得听起来
0: 就很文威耶。
1: 你 k 这还蛮文威的。
0: <笑>对，就觉得我不太确定，但我觉得可能有听到耶。Yeah、o、okay. <笑>对，就是总是很多的正能量。Okay. 然后还有一个就是我印象很深刻，是文威也是做决策很果决。嗯，比如说我们在讨论说哦、喔，我们要就是转播。多多的平 台， 嗯， 对对 对， 然后可能就 说， 哦， 某某某平(笑)台那(笑)个太烂 了， 不要用那 个， 我们就 买， 花钱买另外一 个， 或者是。我们要申请钱，然后就是说，哦，好，那我们去申请那个某某某 grant， <笑>就是非常的果断、嗯。哦，我觉得，尤其是对于那一年的活动的推进，是很需要这样子的能力。哦，其实我现在也突然想起我现任老板的一句话，嗯、他就说我之前问过他一个问题，就是说我不太确定我的个性是不是适合当 PI， 然后他就跟我说，其实每个个性的 PI。都有，你就只需要确定你要做这件事、嗯，然后找到你要怎么做，就是怎么成为那个你心目中的那个 P I， 适、嗯、合你个性的那个 P I、欸。对啊，所以我刚才听你分享的时候，我也觉得哦,哦，你好像就找到了一个你可以当的那个类型的 P I 的那种感觉
3: 。对，好像未来没有那么可怕。
1: <笑>虽然我觉得你好像还是跟你伯班指导老板有很大的不一样，不过
3: ，哎，我还想补充一点。<笑>就是其实那时候每次主持会议，我背上都会冒汗，嗯、我都会觉得很紧张，<笑>因为我觉得我也是个蛮内向的人。要我主持会议，我就觉得哦，压力好大，我背上都会冒汗，大家都没有看到
0: ，没有感觉，嗯、真的没有感觉。对
1: 对啊，我们刚才有提到很多就是 MTBA 里面的事，然后其中很大的一件事就是年会嘛，嗯，我们每年会办个年会。年会议程的设计其实就是很重要的一件事，就是啊，不然没有议程就不用办年会啊，又不是真的大家约约吃饭烤肉。对，议程这个决定，然后还有他相关讲者在找的时候，其实我们 MDDBA 底下有一个议程组，就是 Program 组，在做这件事情、嗯嗯。那所以刚好若晴就是我们之前议程组的共同组长之一嘛。嗯嗯那所以就可以 Q u e 若晴说：“哎、欸，<笑><笑>你那个时候的经验又是怎么样呢？”也
2: 是被浩文拉进来的，没错。<笑>對,<笑>对，对我是在场唯一没有当过会长的，然后其实也没有想过会当组长。当年 MTBA 第一年的时候，我是在财务组帮忙的，帮忙的时候后来就有对 program 有一些想法，然后第二年就加入 program 组，一开始也没有要组长，就只是提了一些意见啊什么的，就就被浩文抓去当组长，真
1: 、嗯、<笑>是个人才啊<笑>！
2: 在这个友情的压力之下，就接下来了<笑>，<笑>所以其实是蛮被动的状态。我原本想加 program 组的动机，其实非常的现实，就是那一届应该是二零一九年年会的那一届吧，我接下来干部。那个时候我已经是在博士班很后期，然后已经是非常确定自己想要进业界工作的，所以我原本想加 program 组的原因，就只是想说我可以增加跟讲者的接触，我可以有这个机会去主动的邀请讲者，因为就像我刚刚讲的，你要去寄出一个陌生的信件或者是讯息等等，这都是整个过程中最大的挑战。所以如果我今天就是要做这件事，我就。必须去做，就是尽管觉得他再困难，我就没得逃避，所以我就觉得那就可以借这个机会去。<笑>结果后来当上组长的话，那就要做更多事了嘛，那也觉得好吧，应该对自己也是蛮有帮助。那个时候其实是非常现实的想法，就是觉得对自己的职业应该是还蛮有帮助的，所以也就答应了。嗯，然后我觉得这确实是非常好的机会，因为就是。一样，我我们所有的组都是有共同组长的，基本上，所以也是跟另外一个组长一起合作，然后就是讨论要找什么样的讲者啦，要进行什么样子的专题讨论的主题等等。那毕竟大家也知道，在美国有很多 TBA， 所以很多的题目可能已经被别人做过了，你要怎么样去想？不一样的主题，不会让大家觉得哦，这已经听过太多遍了，已经没什么兴趣。嗯、像我觉得今年的 MTBA 做了很多新的尝试，就非常的厉害，因为他们真的是真的。就是选择去执行一些没有其他 TBA 做过的东西，这是很大的挑战，嗯、非常的厉害。因为像我们当年可能还算在中期早期，就还有很多可以探索的、嗯，现在就已经太多被做了。嗯、所以对对啊，那那个时候就是，然后就是先执行到我自己期待的，可以去接触讲者嘛，可以去联络。当然，你 MTBA 以一个协会的身份去联络，你可能又增加了一点人家会理你的这个机会嘛，你有一个背景在，所以也就是先让自己。练习嘛，就是你就想说找工作的时候，大家都说 connection 很重要，什么什么很重要。我就是先跟台湾人练习，之后你就会更有勇气可以去执行。当你自己要找工作的时候，去怎么样跟别人 connect 这样子。所以我还蛮觉得这个经验真的是对自己，就是 a l e a s 在 a l e a s 就至少对自己在未来就是找工作的时候。像是去问人家可不可以进行 informational interview 啊，等等，就是让自己之后更勇敢做这件事情。嗯、虽然说那个时候请到的讲者或者是有机会联络到的讲者，最后在我找工作上面并没有直接的帮助，但是我觉得这个经验确实是让我很能练习这件事情，所以还是蛮感谢后文那个时候把我拉进去当组长。<笑>所以从原本可能组员我可以接触一个。讲者到，我当组长就可以接触到更多的讲者，这样子。
3: 嗯，我真的觉得组长们是做最多事的人，<笑>我自己觉得啦。我那一届的时候。
2: 我是觉得我自己是那种，就是自己很容易把事情揽下来自己做，觉得比较安心的那种人，嗯、所以就会很容易就明明可以分下去，<笑>但是就不小心自己又会多做一点事，但是就会觉得自己比较安心。对，所以我可能没有真的很适合当就是像是你们这样会长的职务，不然我可能会把自己累死。<笑>虽然说
0: 觉得好像组长做最多，但是我觉得当组长也是学的东西最多的人，那是绝对的，真的、嗯、对吧 ？MTBA 的各位成员们，赶快就是欢迎报名，<笑><笑>欢迎报名担任下一任的，就是各组组长或会长，都有艺术
2: ，趁机招揽
0: 广，对，广告一下
2: 。那浩文。也是在第一届的 MTBA 就担任过 Program 组的组长，后来也接任了会长。我想必浩文应该也是有蛮多心得可以分享一下的吧
1: ？对啊，其实很多地方跟你们是有共同的，就是在一群人中，你如何跟一群人合作？你会很少走到一个群体里面，大家是因为自己想要，不管是学习、贡献，或者是想要获得什么，所以一起聚集在一起的。组织，所以这个成员里面其实大家动力都还蛮强，大家也很愿意付出，然后大家都很有才能。你要带着这一群人去做一件事情，完成一件事，其实是一件蛮有成就感的。那其实我跟辉龙学长那时候一开始一起做 program， 然后后来我们就一起当会长，所以我们有很多的默契。我自己这边的想法是说，我觉得当共同会长，他是一个要给予这个组织想象的人，就是。你的组长，
2: Big
3: 对
1: 对，就是大方向，你你想要达成什么呢、嗯？因为每一组的组长其实都非常有能力，就像那时候找到若晴当组长以后，我就想说啊，那部分可以放着，先不管了，有一个很厉害的人，<笑>我可以放着。啊，其他几组又找到很厉害的人，所以我我就可以去想象说，哎、欸，那我心中的 MTBA 到底要长什么样子？那大家刚才在。讲的过程中都会讲说这是一个 non-profit 嘛，就是非营利组织。那其实，在美国，非营利组织是一个蛮严谨的定义，它其实是要走一些法律的申请的流程，所以你在法律的地位上面可以成为非营利组织。那它带来的好处当然就是，比如说捐款的人他是可以抵税的，所以欢迎捐款。MTBS。<笑>就是非常正式的非营利组织，或者是在特定的场所，你买东西也可以免税。就是我们 t p a 自己去买东西会免税。那那时候我的想法就是说，既然大家都一起努力了，然后我们第一届很多时候捐款的捐款者其实是个人。还有在美国这边的生机产业，就会觉得说应该要给人家一个交代，人家捐钱给你，你应该要给人家说，哎，那你可以抵税，等于是一个简单的谢谢。然后也透过这个过程中，因为申请非营利组织的这个东西呢，是需要定定自己组织里面的。章程，那透过这个章程的建立，就会去想说，那一个组织运行它到底有哪些我们觉得重要的事，我们觉得必要的东西，有一些东西我们就会把它写进去，然后写在章程里面。比如说会长怎么选啊，这些东西，有一些东西是习惯，就是在章程里面不会写那么死。我想讲这个是一个，我觉得那时候蛮有趣的，也不是我开始，但是。我至少我在跟那时候的我们的干部，还有我们下一届的干部会沟通的观念，就是我们觉得最好组长们或者是会长们都两个人，当然不会有三个共同组长这种东西，就是没有。当然这两个人，那为什么呢？是因为其实就像刚才玉红讲，有的时候一个人会很忙，另外一个人可以补。那这其实是一个。有点生物学上面的概念，就是我不知道，就是有学生物的人有没有记得，就有一个以前叫做对偶基因或对等等位基因。你同样一个基因在染色体里面有两个 copy、欸。哎<笑>
0: 、欸，你<笑>的、欸、英文是什么 allele？
1: 、欸、对 a l l e l 就是你有两个 a l l e l 所以你要两个都突变了以后，有一些疾病才能发生。所以在若晴和我比较熟悉的领域，应该就是什么 two hit hypothesis 吧，就是你的等位基因、嗯。如果只有一条被突变的话，因为有另外一条撑着，或许在某些疾病并不会产生。那你等到第二条也突变了才会产生。那时候就有这个想法，就是说，那如果我们的重要的组确定了，我们有那时候四组，现在有五组确立了以后，如果每一个组组长都可以选到两个很能干的人，这样子那组就基本上应该可以 r 让就是进运行下去，这样子就会去开始思考这些东西。因为我们读生物的都会比较浪漫一点，觉得说啊要做白肉。新闻叫白露，就是章程，就是一件很无聊的事情。那所以就要沟通说，哎、欸，为什么我们觉得这个是重要的？然后在章程里面会去设计一些制度，让它可以被修改，因为并不是那时候写了照原版的样一直走那么多年嘛。所以这个过程中就会让我觉得说这是一个非常有趣的挑战。那当然我们后来也完成了申请，然后就很开心的交接给了下面一届、下面一届、下面一届，然后到现在玉红，对对，这是一个还蛮有趣的过程。因为如果我今天。没有去接触 MTBA， 没有当他的共同会长后，我可能不会知道说，哎，其实这中间一个组织去把一群人聚集起来，然后让大家努力的时候，大家每个努力的方向是可以互补的，那这要怎么设计？嗯、然后不是说我我努力你也努力，然后两个人走在一起撞在一起这样子，所以我觉得蛮有趣的尝试了。当然，因为 MTBA 也过了很多年嘛。嗯<音>，所以到了玉红和安琪这一个年代的时候，其实像我们这种就是一开始参与创立的人都已经不是在 MTBA 担任主要角色的人了。所以其实我也蛮好奇说，说到了现在，玉红眼中的 MTBA 又是长什么样子呢
0: ？我现在我眼中的 MTBA， 我觉得我当初加入的时候。我就已经看到 MTBA 的一开始创立的原因，就是因为中西部虽然台湾人很多，但大家都各自散落在不同的城市。那我刚前面有提到过，说我在博士班的时候是比较 i s o l a t e 一点，我比较身边没有 support group。我现在回头想，就会觉得哦，如果我那时候念博班的时候，可以身边有一群人可以支持着我，然后可以有跟我一起就是讨论职涯中有的一些问题的话。那就对我的指甲也会有非常有帮助。我希望的 MTBA 是可以一直持续给有这样子的需要的人
4: 、嗯、这样的
0: 一个 support group、嗯。所以一直到我现在接任会长，嗯、就是已经过了好几届了。我是希望 MTBA 可以，就其实现在接到现在当会长都有压力，就很怕就是这个组织就是在发芽，<笑>然后在我手上就死掉，这样怎么办？<笑><笑>就是多少多少有那种压力，就是身为会长就会努力的希望说可以让这个组织可以这样继续成长茁壮、嗯，然后成为更多像我这样的人需要的一个 support group。嗯、那所以我现在当会长，我也会希望说。因为不像当初像浩文啊、文威在创立这个协会的时候，你们可以就是抓身边的人、抓热情来帮忙当组长，哦、或者是抓那个隔壁实验室的人来当什么另外一个组长。<笑>我们现在的话，就都是要从就是会来参加 m t p a 的人，真的就是有参加过我们的活动，或者是来参加过年会，或者是。可能也还是我的身边的朋友，或者是谁身边的朋友，然后拉进来。但是我觉得真正会留下来的人，都是可以在这个协会里面找到自己想要做的事情，或自己想要得到的东西。不管你想要做的事情是，比如说只是在无聊的实验生活中多一点分心的机会啊，嗯、或者是你想要认识新的朋友啊，或是你就是想要练习怎么邀讲者。或是你刚来美国，然后完全没有主持一个会议的经验，然后想要用这个 MTBA 在一个都是台湾人的状态，然后但是用英文来练习，当做一个练兵场，让自己练习主持一个大型会议的这种机会，不管你想要得到什么，都希望可以提供这个机会。这就是我想象中想要让 MTBA 成为的一个组织。好感人哦、喔嗯，真的，<笑>的玉红也现
2: 身成为暖阳玉红了
0: <笑>。所以我虽然这样讲，但我心里还是觉得哦，不要死掉，不要死掉，要<笑>像大树一样茁壮啊
1: ，像大树一样。对对，现在大家知道这个标题为什么会向下吧？其实。<笑>其实我们透过 m d b a 这个平台啊，如果就是 Mike 今在录音，他就说：“哦，一个大平台要很大很平，没有边边，对，一、那个大平台之中，让我们学到了许多，就是应该是说，也不是说学啦，就是多了，就是跟人家相处共事的机会嘛。”嗯<音>，那我们小时候都会听，至少我啦，就听到一个广告，那它其中一句广告词就是说，我要长得像大树一样高。这不知道是卖奶粉还是卖钙片的，反正就是不知道为什么就记得这广告词<音>。那有的时候我们在植牙发展路上，啊，其实也会想要找那些像大树一样哦，它真的发展得很好很棒，找这些学习的对象。那在英文的语境里面呢，我们就对这些学习的对象。有一个特殊的词汇，它可能是 role model， 可能是 mentor。那关于实验室里面的 mentor 这个部分呢，我们其实，在003号实验里面可以拜你为师吗那一集里面我们有聊过，但是我们似乎没有在录音的状况下聊过所谓的 role model。嗯，所以我们现在也就先休息一下，然后休息完了以后，我们再回来聊聊我们各自对 role model 这个字的。认知是怎么样？然后大家有没有 role model？ 如果你有的话，你是怎么样跟他们学习？那如果不一定有的话，那你又是怎么样让自己成长呢？嗯、好，那我们就下音乐
3: ，大家可以报名
1: 。对，哎、欸、对，大家可以报名。<笑>对，大家又可以报名了。<笑>大家觉得好烦，<笑>就听这句字，<笑><笑>然后搞不好在开车还不能按掉，<笑>然后就<笑>。关于 role model 这一个词啊，我们在三脚猫内部有很多的讨论。那这个讨论其实是文威先发起的。那首先我要讲一下 role model 和 mentor 这两件事其实不太一样。那我自己是找不到适合的中文翻译，所以我们在这个两个词汇，我们就先暂时用英文。那如果你知道比较适合的中文翻译，也可以告诉我们。不过因为这件事是文威先发起的，那是不是可以请文威帮我们补充介绍一下发起这个讨论的背景呢？
3: 我会对 role model 这个话题很有兴趣，其实是因为在这几年研究的过程中，我的硕士班老板跟博士班老板都是女性科学家。然后当我提到说，哦，我的 PI 是一位女性科学家的时候，有时候会听到一些很立即的反应，是说，哦，那她的个性会不会很，就是圈圈叉叉，自己带入一些可能。比较刻板的印象，对对，刻板印象下会出现的形容词像是什么？会不会很情绪化？会不会很强势啊？会不会很 micro management 啊之类的？然后我就想说，为什么当我提到是一位女性科学家的时候？他们会有这些立即的反应呢，所以这件事就在我心中种下一颗种子。我就想说，到底为什么？因为我觉得我两位女性科学家老板，并不会有那些特质。我觉得他们对我来说，就是这两位 PI 风格各自不同，不会因为女性科学家而让他们有一些奇怪的表现型 phenotype。所以我就会常常看一些像是。女性科学家啊，或是职业女性，他们在职场上会遇到困境这样的文章。然后我有一天就看到了一篇网络文章，他就是在讨论说，一些高等职业的女性，她们常常会在育儿或是家庭的照顾中，就是分身乏术，对，就会拔河，然后就会对自我感觉低落怎样的。然后，当然那一篇文章我就丢进去我们三角的群组嘛，然后就想说，哦，我们三角帽群组有几位新手爸妈，然后他们也是科学家，那我也想要问问看他们的想法。然后那一篇文章的有一个算是很重的结论吧，就是说当女性。他们在职场上遇到这些困境，是不是因为在职场上缺乏了可以相对应的 role model 呢？这句话就是在说，就是因为在职场上。我自己的解读啦，所以可能不是那篇文章的那个重点。我自己的解读是说，就是因为我们对女性科学家他们该有的样子想象实在太缺乏了，所以当我提到哦，我的两位 PI 都是女性科学家的时候，他们才会有那么立即的刻板印象般的反应
1: 。哎、欸，等一下，那个他们不是三角猫们，呵呵那是你的右友、嗯、对
2: <笑>立即撇清、呃。了
1: 对对对。<笑>
3: 對對<笑>当然，我可能有时候也会对这些议题就会有一些刻板印象般的反应嘛，所以这大概就是人之常情，不会是说哦，他们就是奇怪的朋友或什么的。我觉得这是人之常情。帮你朋友贴
1: 标签，<笑>然后到时候就被你朋友讨厌。<笑>
3: <笑><笑>就是我觉得说，那就是因为女性科学家他们必须要在这个。可能长期以来是男性科学家主导的职场上，他们必须要占有一席之地，所以常常女性科学家他们表现出来的表现型就是说话比较大声啊，或是比较武断啊，或是比较情绪化，啊，所以才会有这种刻板印象般的反应。
1: 那个时候我们在讨论的时候，文威就提出一个非常有趣的想法，就是说会不会是因为缺乏 role model， 然后所以就会有这些比较刻板印象，因为你的样本数少，所以可能嗯，你见过一两个，嗯、那刚好他又是比较情绪化，所以你就会逢人就问第三个说，哎、欸，嗯、<笑>是不是也是情绪化？那其实嗯，我觉得这真的是看人啦，就是嗯，至少在。我以前就是大学部的指导老师，也是女生，然后也是我觉得很杰出的科学家。然后，在他身上我不会看到这一点、嗯，所以其实那时候我要讲的是文威引出的这个讨论，就让我觉得非常有趣啊。因为对我来讲，至少在科学家部分不是以男女来做一个区分，反而是我会看他的学术做好不好啊，或者是怎么样、嗯、其他的能力啊，他待人够不够用心啊，他照不照顾他的学生之类的，嗯嗯所以。在这一部分，因为我就是男生的身份嘛，我可能就比较没有这么大的共鸣，所以我想，嗯嗯因为刚好现在若晴和玉红也在，所以就想要顺便问问大家，就是你对于 role model 的看法，这样，所以会有这个讨论啊，这是一个背景
3: 。我觉得 role model 对我来说，就是我一个可以。想象我未来的生活会是什么样子的一个人，像是我中研院那一位 PI， 就是分身所郑淑珍老师，她就是一个自学非常严谨，然后她就是奉献于科学的一位女性科学家。然后我就非常向往说，哦，我希望有一天也可以像她一样，就是在中研院那么一个好山好水的地方。虽然有人会说南港非常无聊，可是我觉得中研院还蛮好的<笑>。<笑>就是我可以住在离实验室非常近的地方，然后每天骑着脚踏车，然后就很快就可以到实验室，然后就可以投身于研究之中。呃，心情烦闷的时候，我还可以去游个泳，做一些、嗯、呃采买的事情啊，或什么的。就觉得我希望我可以想象我未来生活会是这样子的一个 role model 的存在，这就是我想象中的 role model。嗯。
1: 那你会觉得说，因为你刚才也提到说缺乏 role model 嘛，就是至少在女性科学家里面，嗯、就是至少可能对其他人啦，不是你，因为你在你的训练过程中，你有接触到两个嘛，嗯、一个是你硕班的老板，一个是你博班的老板。然你刚才说你会从他们身上去寻找说，哎，你可不可以成为他这样子的人？那你有希望？像你刚才有提到你。硕班的老板，然后你有提到说，哎、欸，他的生活模式，呃，自学、嗯、做学问的这个风格是你很喜欢的嗯嗯。对，那你在其他方面呢？就是这听起来很广嘛，因为就是 P I 通常是只会做学术、嗯，然后你又会探究到他，比如说生活的部分。你会觉得这是可以切分的吗？ Oh. 一个 role model， 他是同时具备有他工作上和生活上你同时希望有的特质，他、oh. 才能成为你的 role model 吗？ Oh. 还是说你在人生中不同的面向， oh. 你会有不同的 role model 呢？
3: 哦，我可能是比较是一个想象力缺乏的人，所以我是希望我可以两种方向都可以见到
1: ，就在同一个人身上。嗯，
3: 对对对，所以我就可以想象说、嗯，哦，好，那我只要像这位老师一样做什么样什么样的事，像是我有很严谨的科学态度或者怎么样，嗯、我以后就可以达到他那样的生活跟学术地位。
1: 然后重点是在南港或类似，就是很好生活机能的地方找到一个教职<笑>。对，不
3: 过我现在人生计划改了，<笑><笑>我想要留在美国，所以我对，所以我说类
1: 似地方，所以不一定。<笑>对对对对对。對對<笑><笑>
3: 对，那时候硕班对我来说影响很大吧，因为我的确是在我硕班老板上看到一个哦，我以后生活的确是可以像这样子
1: 的啊，对对对，这蛮重要
3: ，因为我们家庭并不是一个大家都会读博士班的家庭之类的嘛，哎、嗯嗯嗯欸，这样讲好烂哦、喔，哎<笑>、
1: 欸，就是不会啊，其实很多人的家庭都是这样子啊。<笑>
3: OK， 就是所以我在我的家人身上，或是我高中同学、大学同学，大家都走不一样的道路嘛，所以我就没有办法想象说我以后的生活会是怎么样子。嗯
4: 、可是在我
3: 硕班老板身上，我看到了这样的样子、嗯。然后来到美国，在我博班老板身上也看到说，哦，他可以兼顾家庭，也可以兼顾事业，然后可以把学术做得非常好，而且他也是一个 international scholar。所以我就会觉得说、嗯，哦，我就是想要从他们身上可以学习这些东西啊、哦，嗯，对嗯
1: 。那玉红呢？你会有你的 role model 吗？如果有的话，他们的特质又会是怎样的？会跟文威一样吗？还是说有点稍微有点
0: ？其实也跟我跟文威类似的地方是，我也有在找我职丫上的 role model。其实我不太确定我的、嗯、呃，我觉得我的定位可能比较介于 role model 跟 mentor 之间，因为我觉得我嗯嗯嗯，我就一直在找一个可以跟我有类似的背景，然后类似的嗯、呃、职涯的规划、嗯，然后可能他的职涯规划是在比我更早个可能三年五年，那所以我可以看着他说他在历经，嗯、比如说找 postdoc， 然后找 PI 的职位这些。的过程中，他是怎么做的？然后他们有做哪些选择、嗯，或是做哪些努力？这样我可以当成一个参考。所以我其实一直都有在找这样的人，但是我后来发现有点难，就是真的找到这么一个人，嗯、就是跟我够接近到我可以去就是这样子观察他，当做一个参考例子。就是一来我是女生，嗯、二来我是国际学生，我来美国之后的就是 advisor。都是男性，然后现在的老板也是白人，嗯、所以比如说他们会做的一些抉择，就是我完全不会做的抉择、嗯，或是我的领域里比较容易看到的。哦、但我记得很清楚，是之前有没有在某一个讨论会讨论女性科学家的职涯规划，然后有一个老师是一个白人女性，然后她就说，这跟她是白人女性没有关系，但是她就说哦。他就是拿到 assistant professor 的 offer 之后，他就跟他的戏说：“我要四年内审 tenure，、嗯、因为我要马上审完 tenure， 拿到 tenure 之后再生小孩。嗯”然后我就。对，就是还是个人做这样的决定， wow. 但是我就觉得那就不是我想要遵循的 r o a d model， 我就不会想要做这样的决定。嗯、所以，我其实一直在找，就是跟我一样类似是女性，嗯、然后也是想要走学术界，然后可能也是华人背景去找，但是我然後,對對對是是然后也是内重点是然后也是内向者，<笑>对，然后其实有点难，所以我后来退而求其次，就是可能不一定要真的跟我很相似。嗯但是像比如说，我最近就是我现在的实验室的一个比我早个两三年的 p o s t d o 他也是一个国际学生，嗯、然后来到这边，嗯、呃，也是想要在学术界里找 PI 的职位，然后努力了两年，然后今年也拿到了一个 offer，、嗯、所以他在这个过程中，我就一直都有在跟他就是。聊啊，就是他这过程中有遇到过哪些问题，然后他做过哪些努力，嗯，就比较算是我现阶段比较会遵循的一个参考的一个 r o a d m e p 这样，对、啊、然后其实也是一直以来就是有在认识不同的人，然后我有认识到其他的人，比如说有一个人，他就是一开始也是跟我一样是在一个呃植物的 institute 里面做 post doc， 他是后来因为人生的规划就决定、嗯。哦、我不要继续待在学术界了，我要转到业界。然后，所以跟他聊的时候，嗯嗯我也可以参考到说他为什么当初什么样的情况让他决定要转到业界。那他转到业界之后，又有對呃有什么样的改变？就是如果万一我之后也突然觉得有什么人生规划改变的话，我也可以这样参考他。所以我觉得罗马斗对我来说是这样的功能吧。嗯、那若
1: 晴呢？
2: 我的话好像比较不一样哎、欸，就是我并没有在找寻一个 role model 或是多个 role model， 我并没有就是主动的在希望有这么几个人可以给我参考。我比较是从我可以遇到的人中去学习，我觉得值得我学习的地方。然后我也好像并没有特别希望从女性，就是同样的性别的人去学习特定的东西，就是，我觉得从生活中或者是在学校啊，或者在工作的过程中遇到的所有人，他们有好的地方都是我值得学习的感觉，就我不会特别的去需要或者是寻找 role model。所以就像是我博班的老板、嗯，虽然是一个白人男性，但是我也有觉得我可以从他作为老板、作为领导者学习到一些东西啊。打个比方，像是我觉得他很会鼓励他的下属，嗯。嗯会让你觉得为他工作是就是你会做得很心甘情愿的这种感觉吗？ Uh... 就是因为刚来的其实就可以呼应到玉红很前面讲的，被人家称赞，比如说你会觉得说他们都是在讲表面话吧，就是应该不是真的吧、嗯、之类的。我后来发现美国人他们其实很善于。夸奖别人，或是给予你该有的 credit， 这样子的感觉嗯嗯。然后刚来的时候会觉得很不适应、嗯，觉得说大家怎么都这么讲这么多场面话、啊，有这么好话<笑>对对。但后来我就发现说，我干嘛不就接受他，就相信我自己就是就是值得被称赞的了。<笑>而且就是你自己可以感受到那个被称赞的感觉是快乐的。嗯对对就可以对比，可能在台湾的实验室，你好像不会遇到这样的状况，或者是某些你可能身边朋友，嗯、他们可能不一定会遇到这样的状况，就觉得说，哦，那这样子做，其实你身为为他工作的人，也是会有一个好的反馈。所以像这种东西，我就觉得，那我可以学起来。这跟他是男生和女生，他是白人或者是亚洲人完全没有关系嘛。所以这我就觉得我可以学起来。嗯嗯或是像参加 MTBAK，、嗯、跟很多不同的人共事，像是浩文、王威啊、玉红，大家共事，从不同的人做事做不同的事情，我觉得我就可以学到不同的经验啊，不同处事的态度，就是可以作为我效法的对象。嗯、所以我觉得，就是从生活中的各种状况去学习，然后采纳就是对自己有用的部分，是我比较倾向的一个学习方式。嗯、反而我并没有很希望。有一个人在那边，或是多个人啦、啊，然后让我去跟着他的脚步走，这样子。因为我觉得每个人都很不一样，每个人会经历到的，尤其是生活上的很多状况是非常不一样的。每个人家庭环境不一样，然后家庭背景或者是要建立的家庭的状态也不一样，要不要生小孩或者是怎么样都不太相同，所以很难把自己套进去别人的例子里面去走。所以我就选择去学习我觉得对我有用的。然后，嗯，如果我遇到了某些困境、嗯，我去看看别人怎么做，但是不一定就是别人做的就一定套在我身上就会适用嘛。所以，我自己的想法是这样啦、嗯，就是我没有特别寻求一个 role model 这样的角色，而是或者你可以说在我的生活中处处都是 role model 吧，嗯、也可以这样讲。嗯，哎、嗯
1: 欸，其实我刚才就是想到一个问题，就是文威刚才有提到你硕班的老板，其实在当年是一个很好的 role model 嘛，我不知道他现在还是不是。你现在会比较想要试着留在美国尝试看看，至少在这一点可能会有点不太一样、嗯。但是我想要问的是说，因为过了这么多年，比如说你念完博班，然后现在在博后，然后这过程中你会有所成长，你看到的眼界也会不太一样、嗯。那你现在追求的 role model 会跟你当年的那个 role model 会不太一样吗？会有改变吗？还是说其实差不多是一样，哦、只是你在？有点是在确认说，而我自己完成我 role model 他过去的这个决定完成了，可能当年是硕班，可能百分之三十，现在可能百分之五十六十更多了。你是怎么样看这件事的呢、嗯
3: ？哦，我觉得一定会有改变，可是共通性是一样的，就是我都可以从他们身上去想象说我未来生活的样子
4: 。嗯嗯嗯嗯，所
3: 以我每个阶段想象的生活会不一样嘛？那。我可能每个阶段适合我的 roam 都会不一样
1: 。刚才之所以会想到这个问题，是因为玉红她有说她想要找女生，然后在美国找教职，然后当为 roam o a m、嗯、的，一开始，然后最好她还是国际学者的身份。那后来发现她有，就是这是他一开始找 roam 的初衷嘛。然后后来发现说，哎，现实上面可能身边的人有这样子的。潜职的人真的就是有这样相同经历的人真不 多， 然后在小小的族群 中， 好像又不是那么容易找到适合当自己 role model 的 人， 所以我才会问刚才文薇这个问题这样子。
3: 哦， 我觉得另外一个共通性就是他们都很让我具有启发性 吧， 让我感觉到被 inspire。嗯、被启发，对，所以我也不是像玉红那样非常去主动积极的找 role model。我觉得就是当我被感动到的时候，就觉得说哇，那就是、哦、那就是我以后想要成为的样子，这样子
1: 。因为我们一开始认识人，就可能是一个面相嘛、嗯。比如说我认识你或若晴或玉红。然后假设我今天要找 role model 的话，嗯、我就会觉得哦，你们都很棒啊，你们都是就是嗯国际学者嘛，嗯、然后这样子这样子。那、啊、可能认识了你们更多以后，嗯、我可能会觉得哎，可是呃你的那一部分可能是在我上面不适用或者怎么样之类。那你你刚才说你找 role model 是一开始被感动到，对。但是你怎么确定说感动的这个当下，嗯，他这个 role model 真的可以代表你所要有想要做的全部呢？
3: 哦、oh, ，那当然不会是全部啊，当然有好有坏的嘛嗯嗯嗯。那我就是会去选择我想要学习的部分
1: 。哦，懂了，懂了，懂。了。嗯嗯
3: ，
1: 对，因为我之所以想要问文威这些问题，其实是这也是我自己的一个思考。因为本身我跟若晴比较像的一点是，我们不觉得我可以找到 role model， 因为我觉得每个人的路都是特殊的。嗯、然后你可能一开始在去。至少我啦，如果你看到某一个很成功科学家，你想要向他学习的时候，如果在我的思考里面，是你回到他过去很多年，比如说我们当年第一年办 M T B A 的时候的 keynote speaker 是找李文雄老师，然后他非常的杰出，然后我觉得他做的东西都非常好、嗯，非常值得学习。可是我发现我没有办法去跟他，就是重新完全照他的，等于是他的成功的方程式走。嗯嗯，我会发现说，因为他那个时候的学术的环境跟我现在还是学生的那个学术的思维就已经不太一样，所以我会就比较好奇说，像文威啊、玉红啊，你们在选 role model 的时候，你们是怎么样去找的
0: ？浩文讲的这个点也是为什么我就是一直找不到很适合的，因为我就是必须要找只比我前进、嗯。三五年内的人，那这个破真的非常的小，嗯、对吧？所以，可是我我也不会觉得 upset， 或者是说，哦，怎么都没有这样的人？难道都没有成功的台湾女性植物学家在这里生存下来？怎么？我也不会这样子，只<笑>、就是只是我就会不断的呃，想说啊，那多认识一点人，说不定有很类似的，嗯，那说不定文威。<笑>三年后就是会成为这样的人物，所以我不是做职位的关系<係笑>，<笑>就是就是就是这个寻找的过程，但是也没有就是對對對会被拖累脚步
1: ，也不
3: 会被拖累脚步
1: ，因为我像我刚才就觉得玉红的这个寻找 role model 的至少就是他的方式是呃，我比较能够想象的，他是找比如说在他前面三五年，那这个时候三五年的改变在环境上面改变或许没有那么大。所以，好像真的可以去复制贴上他的一些你认同好的做事方式，比如说，如果他是成功的博后，哦、那他怎么规划他博士后的选实验室？嗯、他怎么去选他的主题？甚至这些东西，因为大环境很像，或许是可以复制的。嗯，然后，所以我一开始对文威的就是提出来的 role model， 就是比较难以想象，因为你感觉讲的是一个非常非常成功的科学家
4: ，哦，然后他已经距
1: 离你的这个学生的年代很远，但是呢，嗯嗯即使是这样，我跟文威还是有一点蛮像的，就是
4: 嗯
1: ，虽然说我没有 role model， 刚才文威有说他被感动到，然那个魔幻的时刻，<笑>就是让他觉得说，哎、欸，这个人是可以当我的 role model。我可能没有，我没有一个，就是我回顾我过去这段人生，我没有特别的 role model， 我没有特别的偶像、嗯。那但是我其实有很多时候会被某一件事、某一个人感动到。然后这个部分一开始有点像文伟的，但后来就会比较像若晴的方式。我想举个例子，嗯、就是而且有时候根本不是活生生真的人、
3: 嗯，就是我
1: 想，<笑><笑>但你会被他当下感动的。卡通人物吗？就是<笑>就是、
3: 其实是小叮当，
1: <笑>其实是来自于就是我念博班的时候有一阵子就是压力很大，然后那时候也会觉得说不知道可不可以把我想做的事情完成。然后那时候刚好在看小说，就看到《The Martians》，后来就翻拍成电影叫《火星救援》，就是麦克·戴蒙演的那个。嗯，然后因为我书和小说都看过，所以我已经不知道这一句、这个。书和小说是一
2: 样的哦。<笑>
1: 对，就是我是说，就是我知道，就是这一句我要讲的这句到底是来自哪里？就是他说，就是你有的时候会觉得问题很巨大。比如说，他想要回地球，他想要回家。然后他说：“但是你就解决一小部分，解决一小部分。如果你就是一直去解决这个问题，等到你解决够了，你就可以回家
4: 了。”嗯。然后
1: 看到那个的时候，我非常感动。然后让我想起，就是在看到这本书之前，大概一段时间，我看到另外一个东西，那那是 TED Talk。那他访问了一个非常知名的作家，他写了一本小说叫《e p r a y Love》。然后后来一样被翻拍成电影，好像中文翻译叫做《享受吧，一个人的旅行》，讲的就是一他、嗯、其实好像有点是他的半自传的回忆录嘛。就是这个作家叫做伊莎白·基尔伯特，然后他就是离婚过程之中，他去怎么样慢慢走出来，然后再就吃饭，先吃美食，到意大利吃美食，嗯、然后后来到。我记得是到印度吧，就是看当地的宗教，然后去追求他心灵上的一种满足，然后最后回到他可以准备好进入接受下一段爱情的这个过程。好， 这个小说不重 点， 重点是他这个人。重点他那个时候他在 TED Talk 里面就讲 说， 他写完这小说的过 程， 他一直都知道他很想要写 作， 一直都知道他想要当作家。很长的一段时 间， 他就是每天有一段时间在餐厅打 工， 就当服务 生， 剩下的时间就一直在写 作， 然后一直写 作， 一直被退 稿， 一直写 作， 一直被退 稿， 直到。写了这本《E-Play Love》，然后瞬间爆红，大家都知道他。然后他说他在机场走路，然后莫名其妙的人还会跟他搭讪，说：“哎，你是不是就写了那个小说？”这样，因为他是作家嘛，他就会当然想要写下一本。写下一本的过程中，他就会陷入一种自我怀疑，说：“哇，下一本还能不能跟《E-Play Love》写的一样这么好？会被人家就失望了。”会不会我的读者就失望了？这样，嗯、他讲那段 TED Talk 的时候是已经走出来，那他自己整理的心情就是说，其实我每一个人生命中的经历，假设他是在零的这个位置好了，有的时候很负面的经历会把你带到一个很负面的数值。然后有的时候很成功爆红例子会把你带到一个很正面的数字，所以你就想象，如果你有一把尺的话，你的生活的平均大概是零的话，突然有一天一个打击来，然后就变到负一百，或者是很成功就变正一百，然后你就会觉得，呃、哦，我怎么在这个地方我就很不知所措？因为他在爆红之后的感觉，跟他那时候写作一直被拒稿的那个感觉其实很像。那他之后给自己的想法就是说，我什么也不能做，我就是继续写作，嗯，我就继续写，继续发表，继续写，继续发表。表，那只要我继续做我自己喜欢做的事情，我就可以回家。他的演讲的字是说 “I can go home”， 就我可以回家。嗯、字面上的意思，他接下来就说：“哦，我我我回家不是说就是回到一个物理上的地方，我的家，而是回到你想要的那个状态，就是我写作，我很开心的在写作。”那其实这两件事加起来，其实，在当下对我的。印象非常大，因为我我那时候就是实验就是卡关嘛，然后我不知道我可不可以把这个完成，所以结合这两个就是，哎、欸，我只要每天都解决一点小事情，我就可以解决够多了，好像就是到了以后，它就会噔噔噔，恭喜你做出来了一样。然后后来另外一个感觉就是，只要我继续能够做我想要做的事，我就可以找到我自己想要的那个工作啊，实验的模式，所以。嗯、这两个东西虽然说他们在讲述，一个是小说虚幻的东西，一个是讲述他自己的这个经历，都不太一样嘛。因为我也没有想要当太空人，我我也觉得离写作对我有点遥远。<笑>但其实我会被这两件事感动，然后他会、嗯。带来我就是成为我的一个学习的对象，所以在这一部分，我就跟若晴就是比较相似。我会去看到一个感动人事物以后，然后去看他其中的一个面相，然后我觉得他可以学习这样子。嗯
3: 嗯，我希望我有一天也可以成为这样子，融入不惊，专心做自己事的人。<笑><笑>呃，不是在那边抱怨说，<笑>在那边抱怨说啊，现在就是女性科学家太少啦。<笑>所以我的地位，我的我的那个未来想做的事也就是很危险。我觉得可能有部分会有这种这种感觉吧，就是对自己的自信心不够。嗯，所以有时候就会怪到环境上說，说啊，大环境不好啊，所以女性科学家那么少，那我找教职应该也很难这样子
1: 。哦，对，其实我觉得我不觉得这是完全的空穴来风，因为真的从统计数字上面来讲，就是真的是比较少、嗯。但我觉得这个东西很值得聊，是因为。我觉得从我的、呃、性别，就是我觉得不是女性科学家，我做再好的不是，<笑>所以，所以我我其实蛮蛮<笑>好的
4: ，不是
1: <笑>對<笑> ？OK， <笑>对是<笑>对，所以，所以我会，所以我会丢出那个议题的时候，我会觉得说，我觉得这好像很重要，嗯<笑>，可是我好像比较难共鸣，<笑>所以，哎、欸，刚好玉红爷就是那时候在，就是我们一开始在准备这个集的时候，他有提到 r o 罗马的这件事，我就觉得哦，那搞不好可以来聊这件事。然后就觉得很刚好这样子、嗯。
0: 我就得我你不孤单，我也觉得很难找，但是我也没有仔细去看过数据啊什么的。嗯、但是我感觉就是真的很难找，对吧、啊？嗯
3: ，对。可是就是那时候若晴不是在 pre meeting 的时候有说一句，我说我们这一代看
2: 到上一代没有看到这些 romantic。嗯嗯嗯。那可能跟浩文讲的又有点像嘛，就是对。然后跟玉红为什么想要找就是三五年内的人？因为如果你要看远一点，嗯、然后去幻想或是设想把你自己放进去那个状况的话，其实是很难的，因为他们经历过的年代、跟时空背景、跟社会环境跟我们是完全不一样的。对，这也是另外一个原因，嗯、我不会特别去看那些已经走在很前面的人。然后把它当成是 role model，、嗯、因为太难去参考了。或许你还是可以幻想说，哦，如果我可以做到那样子，会很不错。可是他的脚步是你很难去跟随的。我自己的想法是这样子。嗯，所以下一代
3: 的 role model 就由我们来创造
1: 。对，我们、嗯、就是
0: 这样。<笑>好热血<心>，真<笑>的<先>，谦
1: 虚，没错。<笑>不过，真的每一个时代都有它的挑战，然后。可能我们这个年代看到说，哦，不管是国际学生啊，或者女性科学家比较少，其实是就像若晴说的，上一代的一些现实所造成我们现在看到的影子。那如果真的觉得说这样不是很好，就像文薇或者是玉红一样，一直努力，一直努力，或者像若晴一样，一直努力，把自己变成可以 inspire 下一代的 role model， 这样。如果之后有人想要继续找 role model 的话，希望啦。
3: 希<笑>望希望，可能没有说的那么伟大，大家不要放太大太大的期待
0: 。<笑><笑>对，我突然想到，其实我们 MBA 过去几年也邀请了不少，就是做得很好的女性科学家们。对，嗯哼，嗯，只是他们就真的有点离我们，就就不是说他们不值得当 role model， 就是对，至少对我来说，他们只是离我们太远。嗯。嗯嗯
1: 看不到车尾灯
0: ，<笑>真的
2: ，而且从这种演讲或是这样子的活动，你很难看到他的生活层面，他去怎么兼顾他生活的那一块、嗯。我觉得很多时候我们想要找 role model，、嗯、可能是想要看到他怎么完整的兼顾他整个人生的状态。对，所以你只是看到他科学的表现的时候，你也很难去决定这个人是不是你其他方面也要也可以跟他效仿，或者是他牺牲了什么。可能是你无法牺牲的，那你就没办法走上他那条路了，对吧、啊？嗯
1: 對，所以我觉得刚才你刚才讲的这个，就跟文文刚才的观点很像，就是，除了工作以外，生活的部分都是可以减去的、嗯嗯嗯。对，那怎么去知道这件事呢？其实就是 informational interview， <笑><笑><笑><笑>
2: 太厉害了。<笑>
1: 好，我们今天非常谢谢玉红来分享他自己的经历，然后参与 MTP 的过程，然后还有其他人一起，就是我们一起来聊关于 role model 和 MTP 的经历。那希望这一集虽然说有点不一样，希望各位听众会喜欢。我们就谢谢玉红，谢
2: 谢玉红，谢谢玉红。
1: 好，那我们这集就到这边结束。谢谢大家的收听，祝大家有一个愉快的一天，拜拜，拜
2: 拜，阿赶快去报名 MBA t 年会哦！<笑>真的
3: 。<笑>三角猫实验室是由美中西台湾人生物科技协会制作发行，欢迎在 Sound、On Apple Podcast、Spotify 等各大平台上追踪订阅。我们协会是一个在美国注册的非营利组织，以美国中西部为出发点，连接在美国生物医学领域求学或工作的伙伴。在 Podcast 的介绍文中，你可以找到本会 Facebook、LinkedIn 以及其他网络平台的连接资讯。如果你觉得我们的节目做得还不错，可以到 Facebook 进行小额捐款，让我们一起请 Podcast 的来宾喝杯咖啡。